0: איזה כיף שיש מונדיאל. היום אנחנו ממשיכים ספיישל מונדיאל וחולל כדורגל לפודקאסט, ובו סקירה על הנבחרות הגדולות והמעמדות לשחייה בטורניר. אחרי שברזיל קיבלה את הכבוד להתחיל את הספיישל, היום אנחנו עם נבחרת צרפת. בנוסף, עוד פרטים על מפגש הצפייה המטורף שיש לנו על משחק במונדיאל. יהיה אש, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים בפרק ה-147 של חולי על כדורגל לפודקאסט והיום אנחנו ממשיכים עם ספיישל מונדיאל שבו בכל פרק נתמקד באחת מהנבחרות החזקות בטורניר והמעומדות לזכייה בו לא נצליח לדבר על כולן אבל נשתדל לגעת במעניינות ביותר והיום אנחנו עם נבחרת צרפת הטריקולור הנבחרת שאולי יש לה את הסגל העמוק ביותר שיכולה להעמיד לפחות איזה שלוש נבחרות מעולות וגם האלופה הנוכחית ומי אם לא מתאים לדבר עליה מאשר מיכאל וינסנדט, איש ערוץ הספורט וחבר רפות יוני מונפו, אני יוסי עדני, בוא נצא לדרך. מיכאל, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: מעולה, מתרגש לקראת הטורניר?
1: ברור, מה זה, 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 זה הדבר הכי מרגש שיש, מה, שדע, כדורגל קבוצות, האמת אני אגיד לך... כבר פחות מרגש אותי בשנים האחרונות. נכון, יש ליגת האלופות, והליגות המקומיות, פרמייר ליג וזה, אבל אין מה להשוות בכלל, אין? זה בכלל לא מתקרב. אין? לדוגמה, אפילו גמר ליגת האלופות לא מתקרב ברגש לאיזה משחק, אה, להגיד לך, זניח במונדיאל, אבל משחק בינוני במונדיאל. זה בכלל בכלל.
0: מה, בגלל הש... שהכדורגל של היום הפך להיות כזה משחק של כסף? אה... והרגש פחות מעורר בו?
1: כן, כן, לגמרי, אתה יודע מה, יש לך שחקן כזה שבקיץ אה, אחד נמצא בקבוצה איקס, קיץ הבא קבוצה ווי, כי לו אה, שני מיליון יורו יותר. בנבחרות אין את הדברים האלה, בנבחרות זה באמת הרגש, הרגש הטהור מדבר, והשחקנים וה, שגדלו במדינות, אה, אתה רואה את האיכות של המדינות על פי העבודה שלה עם הצעירים, כמה שחקנים באמת גידלו בשנים האחרונות, אתה רואה דורות שמתחלפים, אתה רואה נבחרות שקורסות, כמו שראינו לאורך כל המונדיאלים האחרונים, בתקווה שהנופת העולם לא תקרוס במונדיאל הקרוב. כן. Okay. ו... זה דברים שאנחנו רואים, שבאמת גורמים לרגש לצוף.
0: טוב, יוני, מה קורה? אתה מסכים עם מיכאל? זה מרגש טוב. אותך יותר כדורות <אח> הנבחרת? <אנחנו, באנו, אנחנו תושבי חוץ,
2: אנחנו, אני לא נולדתי בארץ, אני, אני ארגן תינאי, אז אני מתחבר מאוד למה שהוא אומר. אני אמרתי לך את זה בפרק הקודם, שבשבילי הפסד מונדיאל הוא מאוד דומה למוות, הוא, הוא כאב מאוד מאוד גדול, ו... ואתה כל פעם רוצה להימנע מזה. ההתרגשות של משחקים של... אני, אני, אני יוסי, לא יודע אם אתה יודע, סיפרתי לך פעם, אני במונדיאלים ואני בדרך כלל נוכח, הגול של ארגנטינה, אני, אני צועק אותו, אני כמעט מתעלף, אני מגיע לרמות באמת של, של, של אושר, גם עושר וגם אכזבות עילאיות, אז, אז ב... אני מאוד מתחבר למה שהוא אומר, בעוצמת הרגשות, בעוצמת החשיבות. זה דברים שזוכרים, אני זוכר מונדיאלים מגיל שמונה עד היום, את כל הטורנירים, את כל ההדחות, את כל השערים, את כל הדקות, איפה הייתי ומה עשיתי. לא רק, בדיוק,
1: יוני, לא רק מה היו השערים ומה היו הדקות, אלא בעיקר איפה נכחת ברגעים האלה.
2: נכון, נכון, בדיוק, איפה היינו ומה עשינו ואיך זה השפיע עלינו. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר כמו קבוצות, אולי פה בישראל, בגלל שאין נבחרת, לא הייתה נבחרת הישגית או טובה, זה, זה לא, לא מצליחים להבין עד הסוף עד כמה זה עוצמתי, אבל אני בשבילי, הרגעים הכי מאושרים זה להיות עם האוהדים, לשיר ולחוות את המונדיאל, בארגנטינה יש לה אתה יודע, מטורף, אז, אז אני מאוד מבין מה מיכאל אומר, אני אולי קצת לקנא בו בגלל האיכות של הכדורגל שהנבחרת שלו מציגה, אבל על זה נדבר בפרק.
0: כן, כן, עוד נדבר גם על המפגש שלכם במונדיאל הקודם, זה היה חתיכת מפגש. אבל לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שאפסול ישראל מלווה אותנו בחודש הקרוב, ולקראת המונדיאל הבא עלינו לטובה, אפסול מייצרת מטפסות, מקרנים, סורקים, משקפיים חכמים וטכנולוגיות מתקדמות נוספות שמותאמות למגזר הפרטי והעסקי. תעקבו אחרי דף הפייסבוק של אפסון בישראל, לא רק כדי שתוכלו לראות את שלל המוצרים והפעילויות של החברה, אלא גם כי בקרוב תעלה שם פעילות ממש שווה עם פרס מטורף, כדאי לכם מאוד. ונכון שהבטחתי לכם פרטים על ערב הצפייה שמתוכנה לנו, אז קבלו כמה פרטים. הערב הוא כמובן בחפשות אפסון ישראל. אפסון תספק לנו את אחד המקרנים המתקדמים ביותר שלה, וכדי להבטיח לנו חוויית צפייה. איכותית במשחק של צרפת נגד אוסטרליה, אז תשריינו לכם את, השלישי, את יום שלישי, 22 בנובמבר, נפגש בשעה 7 וחצי בפאב הסילביה במפר בתל אביב. אנחנו נתכנס שם, נשתה קצת בירה, נתקשקש, נתכונן למשחק, פאנל מקצועי, קצת שאלונים בפרסים, ואז כולנו נצפה באמבפה בנזמה, גריזמן והחברים נגד, נגד האוסטרנים החביבים. ופרטים נוספים בפרקים הבאים ובפלטפורמות השונות של חולה על כדורגל. וגם בפייסבוק של אבסון. מיכאל, אתה בא?
1: Uh, אם אני לא אעבוד, אז כן, למה לא? אני לא יודע כמה זמן פנוי לי במונדיאל. גם <laughs> ראיתי שממשחק הפתיחה ועד סיום השמינית, כל יום יש משחק. רק, רק בין השמינית לרבע יש איזה יומיים חופש, קצת, קצת להירגע. <laughs> אז אני לא בטוח כמה, כמה חופש יהיה לי, אבל בסדר, בואו נראה.
0: תשמע, זה גם מ-12, 3, 6 ו-9, זאת אומרת, כאילו, אין לעבוד, אין כלום, זה פשוט כל היום להיות דבוק לטלוויזיה, אה?
1: Yeah, אבל השאלה, uh, האם באמת אפשר לראות 8 שעות של כדורגל בצורה אבסולוטית, אתה מבין? כי אני לא עכשיו ברקע. זה, לדעתי זה קצת קשה, אבל... Uh, בוא נגיד, לדעתי, אני ב... ביום אבחר שני משחקים, אתה יודע, בטון, שאני לא, לא נוגע בטלפון, לא זז לרגע, עוד איזה שניים כזה על הדרך. שברקע אתה אומר. כן. טוב. זה קשה זה לראות שמונה אומר... שעות רצוף בצורה <laughs> אבסולוטית, <laughs> זה קשה.
0: לא, תשמע, אקוואדור קטר כזה, או אתה יודע, משחקים כאלה, כאילו, אתה יודע, אפשר לוותר, אז אתה יודע, קצת...
1: <laughs> לא, לוותר <laughs> לו, לוותר לו, אבל אתה יודע, <laughs> על, <laughs> על, על הדרך.
0: כן. <laughs> טוב, יש לך טרמפ אם אתה בא עליי. <laughs> וטוב, אז זה, זה לא התוכן היחידי שעולה בזמן הקרוב בפודקאסט ובשאר פלטפורמות. יש אחלה פרקים רגילים. רק השבוע היה פרק עם פסיכולוג ספורט מאוד מאוד חשוב ומרתק. ובכל מקרה, אם אתם מעלה עסקים ורוצים ליהנות מחשיפה עצומה של עשרות אלפי אנשים בתקופה הקרובה, מוזמנים ליצור קשר, תשלחו הודעה פרטית בדף של חולה על כדורגל, נדבר על הכל. אז טוב, קודם כל סבר קצר על הפורמט, פרק ראשון היה על ברזיל כמובן, ובכל ספיישל יש לנו את הפינות הקבועות, החוויות האישיות של כל אחד מאיתנו על הנבחרת, קצת היסטוריה, עובדות וסיפורים מיוחדים, מצב סגל עדכני, זימונים ופציעות, כרטיס זהות של המאמן, השאלה הגדולה, הסוגיה הכי בוערת של הנבחרות, אם יהיה לנו זמן אז גם שאלות נוספות וסוגיות נוספות. ולבסוף גם היריבות בבית, סיכויים והימורים, אז יאללה חברים, בואו נתחיל. מיכאל, תן לנו את החוויה האישית שלך ממונדיאלים של צרפת.
1: וואו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, רק ו... את האמת. ראיתי, צרפת, <laughs> ראיתי את צרפת פעמיים בשנים האחרונות מול העיניים, אבל זה היה בעיקר ביורו, גם ביורו 16 וגם ביורו האחרון, כשהם הותחו לשוויץ, הייתי במשחק בבוקרסט, במונדיאלים, לא יצא לי לראות את צרפת ממש מול העיניים, אבל אם אני צריך לקחת אירוע באמת, ש... ש... שהדבר הראשון שעולה לי לראש, אז ברור שיש את הזחייה ב-98, אני הייתי אז ילד בן תשע וחצי, אני זוכר את הטורניר עצמו והכל, אבל אין ספק שאולי המשחק הכי מרגש שחוויתי של צרפת, ואני מצטער בפני יוני, שהוא איתנו <coughs> כאן, זה <laughs> ה-4-3. מה שהיה בכזב wow. לפני ארבע שנים, זה משחק שבחיים לא התרגשתי בו כמו שהיה בא... באותו יום. למה? ו... ואני חושב שמה שאוסיף עוד יותר לא... לאווירה ולרגש הזה, והיה זה... יום שבת בצהריים, המשחק שפתח את שמינית הגמר, אתה הרגשת שבאצטדיון, אמנם ראיתי את זה מול הטלוויזיה, האיצטדיון בקנד זה כמו במונומנטל או משהו, זו הייתה אווירה מטורפת של ארגנטינאים, לדעתי זה 40 אלף ארגנטינאים בצורך של 45 אלף מקומות. היה משהו מטורף שם, אה, אתה יודע, עוד פעם, אה, אה, מסי, מסי הכי גדול נגד אמבפה, מי שאמור לרשת אותו, איך שהמשחק התפתח, הגול של פאבר, אה, זה באמת, אני חושב שהריצה המטורפת של קיריאן בפנדל, מי עשה לו שמה? מה זה, מרקוס רוכס או. או לא? כן, כן, מרקוס רוכו שם תפס אותו. כל האירוע עצמו היה, אני לא יודע, דופק 200, דופק 300, אני לא יודע אם יש דבר כזה. מהשנייה הראשונה ועד הסוף, זה משחק שאני אקח איתי לקבר. אין דברים כאלה בעולם.
0: טוב, יוני, תשמע, ארגנטינה פה מככבת, גם בפרק נגד ברזיל. תמיד יש, אתם שמה, מה לעשות? זה כאילו צל"ש או טר"ש. ארגנטינה תמיד
2: שם, כי אחת מ... בוא נגיד, אחת הנבחרות הטובות בעולם, היא לא אחת מהשלוש-ארבע, אבל היא תמיד שם באזור הרבע הגמר, והיא משחקת, אתה יודע, היא היה שם משחק אחר גדול, אבל אני אחזיר לווינסנט, אני אקח אותו לטראומה בנבחרת צרפת. דרך אגב, הייתי בתשעים ושמונה בגמר, וחוויתי את החוויה, איך הנבחרת צרפת נכנסת לדור הזהב, אבל יצא לי בגמר ליגת אלופות אחרון, אני ליד מיימן נבחרת צרפת, דומיניק ב-2010, ואני קצת אדבר על הדברים הפחות טובים של נבחרת צרפת, שהיו במהלך השנים נבחרות גדולות שזכו, אבל היו גם נבחרות ש... שלא היו מאוחדות והיו בעיות חברתיות, ובדומיניק ב-2010 הגיע למונדיאל שמעמדו מעורר, למרות שהוא הגיע לגמר ב-2006, והיה שם חציג מר, גמר, לא היה סתם סליחה, הוא עשה תיקו נגד אורוגהי ואז המשחק השני נגד מקסיקו, היה לו סכסוך מאוד מפורסם עם הנלקה שיש כמה גרסאות, ההוא קילל אותו, ההוא זרק עליו אבנים, בסופו, אי, עליו דעליים, בסופו של דבר אי, דומיניק זרק את הנלקה מהנבחרת ולמחרת היה שערורייה ענקית שראינו שחקני נבחרת צרפת מגיעים באוטובוס והקפטן אברה הודיע שלא עולים להתאמן אי, אז אני אחזיר למיכה קצת פה על הכאב שהוא הנחיל לי, ואני אזכיר לו רגעים פחות נעימים, הייתה שערורייה ענקית, דומיניקה הלכה הביתה, אז זה היה בושה ממש, ממש בשידור חי, אחר כך הם יצאו גם לדרום אפריקה, אז זהו, זו החוויה שלי בנבחרת צרפת.
0: מיכאל, יש, אתה יודע, לאורך השנים, כאילו, לא שקט בנבחרת הצרפתית.
1: לא, אף פעם לא שקט, כי זה, בוא נגיד, זה <אז> זאת צרפת גם, הנבחרת עצמה היא המראה של, ה, של, ה, של החברה, של המדינה, גם בצרפת עצמה, מבחינה חברתית, אף פעם לא היה, בטח בשנים האחרונות, אף פעם לא שקט שם. תמיד יש את כל הסיפורים עם בני מהגרים והפרברים, והנבחרת עצמה, כמו שאמרנו, היא פני המדינה, ואתה רואה שיש רוב, לא יודע אם רוב מוחלט, אבל רוב של השחקנים של, של הנבחרת. הם כמובן נולדו וגדלו בצרפת, ובצרפתים לכל דבר וזה, אבל ההורים שלהם והסבים והסבתות הגיעו לצרפת בשנות ה-50, 60, 70, מאפריקה השחורה, מצפון אפריקה, ולפעמים זה גם מחלחל לתוך חדר ההלבשה, אבל ברגע שיש הצלחות, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. כאילו, אתה יודע, בה... אחרי, ש... אחרי שהם זכו ברוסיה, מישהו, מישהו בכלל הזכיר שאבא של אמבפה הגיע מכנרון, ואימא שלו מהג'יריה, וזה, זה, זה, ב, 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 ה, ה, כולם, הייתה הרמוניה, הייתה הרמוניה בין, בין כולם. ב-2010, שבאמת זה היה הפיאסקו לדעתי הגדול ביותר של צרפת במונדיאלים, אז התחילו לדבר על העניין החברתי ועל זה שדומניק לא החזיק את חדר ההלבשה, ועברה עשה מה שהוא רצה, וטיירן רי לא היה צריך להיות מזומן כי הוא היה בסוף הקריירה, וילד כמו קארין בן זמן לא זומן לטורניר הזה, אז ככה, היו, 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 היו הרבה מאוד דיבורים, אבל... זה הכל תלוי במבחן התוצאה, הרי גם עכשיו, אם באמת אה, תהיה מפלה בקט ארבעות שלושה שבועות, אז גם ידברו על זה שבנזמה אה, וג'רולו מסתדרים, ומבאפה לא, לא אוהב איפה שהוא משחק, יוצאו את כל, כל הרף משחוצה, זה הכל תלוי תוצאות.
0: כן, כן, אה, אבל אני, מה, אנחנו עוד נדבר על אה, דידיה דשאן בהמשך, אבל אה, דשאן הצליח לחבר את כל ה... תודה, החלקים האלה ביחד?
1: בהתחלה, או שגם לא היה קשר. בטח, בטח. תשמע, הוא המאמן עם הרצף הארוך ביותר בהיסטוריה של הנבחרת הצרפתית. מ-2012, כן. מ-2012, שהוא לקח את הנבחרת אחרי הכישלון, עוד כישלון של צרפת ביורו, בפולין ואוקראינה, לקח את הנבחרת מלורון בלום, שהיה שם שנתיים, הוא באמת הצליח לסדר, לעשות סדר בנבחרת, וגם ראית שיש התקדמות. יש גרף התקדמות בנבחרת הזאת, שבמונדיאל 2014 הוא לקח ילדים צעירים שעדיין לא היו בשיא שלהם, רפאל ורן, פול פוגבה, אנטואן גריזמן, מתוך הנחה שהיורו, שנתיים לאחר מכן, היורו הביתי, אוקיי, ינסו לזכות, אבל זאת תהיה המקפצה לקראת המונדיאל ב-2018, אז השחקנים האלה אמורים להיות בשיא. הייתה מחשבה בזימונים לפני המונדיאל בברזיל, מה עתיד לקרות בעוד ארבע שנים שיש לך כזה סגל מוכשר. אז ברור שדשאן זוכה לקרדיט בלתי רגיל, בטח אחרי השחייה ברוסיה. אז נכון, ה... הייתה עוד נפילה ביורו האחרון, אבל אף אחד בכלל לא חשב להחליף את דשאן, אבל כל הקולות בצרפת מדברים על כך שלא משנה איך המונדיאל הזה יסתיים, דשאן יעזוב את הנבחרת, גם בגלל תחושת מיצוי, וגם בסוג, ב, מבחינת סוג של, לא אגיד לא עייפות, אבל באמת להחזיק נבחרת כזאת, חדר הלבשה כזה במשך עשר שנים, זו לא משימה פשוטה, זה, גם הנפש עצמה צריכה כבר להתנקות.
0: כן, טוב, אז נדבר גם על דשאן, על הכדורגל שלו, על, על ההמשך, גם שיטת משחק והכול. אני אקח אתכם לחוויה שלי, ואתה יודע, חוויה אולי גם פחות נעימה. עבורך מיכאל, זה כמובן הגיחה של זינדין זידן במטראצי ב-2006. כן, אתה כבר מוריד את האנרגיות, אבל מחילה. אבל מבחינתי זה, אתה יודע, רגע ש... השופט היה
2: ארגנטינאי,
0: מה זה? השופט היה ארגנטינאי. או-הו, אז הכול מתחבר פה. הכול מתחבר. אבל זה, אני חושב... אגב, אני אגיד רק
1: בחצי משפט, זה הרגע ביפר הכי כואב שלי, של אוהד נבחרת צרפת.
0: أو... באמת? טוב, זה, זה, זה חייב להיות. Yeah. שמע, אני, אני חושב שזו הפעולה השטותית ביותר של שחקן אי פעם בהיסטוריה של מונדיאל, ואני לא יודע אם זה אתה יודע, אי, אי פעם יישבר, אה, אבל באמת, זידן היה ב, ב, באז גם במונדיאל אדיר, הוא אה, בישל לבירת שער היתרון בשמינית אה, מול ספרד, ואז כבש בעצמו. את השלישי של הנבחרת, ובשל הנריטה שער הניצחון ברבע מול ברזיל, כבש גם את שער הניצחון בפנדל מול פורטוגל בחצי, היה לו עוד פנדל מוצלח מול איטליה בגמר, וכאילו, אתה יודע, הדרך שלו... זה
1: פנדל היסטורי, הפננקה הזאת לבופון בגמר מונדיאל, ב-0-0. כמה שחקנים אתה מכיר, כמה שחקנים אתה מכיר שעשו דבר כזה?
0: זה מה שעוד יותר מעצים את, את הרגע הזה, ומדהים שהדרך של איטליה לגמר היה אוסטרליה, אוקראינה, ואני לא זוכר מי היה בחצי, אבל באמת צרפת עשתה... גרמניה. תשתה... כן, גרמניה, נכון? אבל צרפת עשתה דרך הרבה יותר קשה, אבל זה רק מה שמראה שבסוף, בסוף, בסוף, גם הכוכבים הגדולים ביותר הם בסך הכל בני אדם, כמוני, כמוכם, ולפעמים הם מאבדים את העשתונות, וזה רגע שאני לא חושב שאי פעם כד... אוהד כדורגל ישכח. אה, מיכאל,
1: רגע, זיזו... רגע, ורק אני אשלים, ובגלל אה... הסיבה הזאת שאמרת, שכולם בסופו של דבר בני אדם, אף אחד בצרפת לא כעס על זה, עידן, על המהלך הזה, כי זה היה מהלך כן. כל כך אנושי, שאמרו, אוקיי, אנחנו, אנחנו מבינים לליבו באותם רגעים.
0: וזיזו עצמו הצטער על הנגיחה הזאת?
1: לא, מה פתאום? זה... עד היום זה כאילו, אתה יודע, זה משהו ש... שילך איתו עד... עד יומו האחרון, אבל הוא מקבל בצרפת גיבוי מלא, הרי כולם מבינים שאבזידן על המגרש, והוא הבועט האחרון של הפנדל ולא דוד חזקה, אז היינו מדברים אחרת היום אה, לגבי צרפת, אבל בסדר, היה שם שמה... את ה... באמת את הרגע האנושי הזה, ששמים את הכדורגל בצד, ואת הזה, יש פה את הכבוד של הבן אדם, הכבוד של המשפחה, ו... ואם היה אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, הייתי, הייתי מבקש ממנו שינקוט באותה פעולה.
0: <laughs> טוב, אז uh, מה שגם... זידן,
1: uh, זידן uh,
2: יוסי, yeah. זה כמו, כמו מרדונה, סולחים לו על הכל. Uh, אין מה לעשות, הדמות שלו, ה, הוא בעצם הסמל הכי גדול של הכדורגל הצרפתי, והשחקן שהפך אותה ל, ל, למה שהיא היום, הנבחרת המובילה והפיבוריטית כמעט ב, בכל תחומים. Uh,
0: uh, כן, ש... עוד נדבר... עוד נדבר על זה, עידן, ואולי האם הוא מכוון גם לנבחרת, אבל התקדמנו קצת ל... קצת היסטוריה ו... ועובדות. צרפת עם שתי זכויות בתואר, 98 ו-2018, השתתפה ב-15 טורנירים. הכי הרבה הופעות, ליליאן טוראם, 142 הופעות, אוגו לוריס עם 139, עוד מעט נשבור אותו. הכי הרבה שערים, תהרי, הנרי, 51, ז'ירו, 49, מבטא ככה... מדגדג למקום ראשון, גריזמן, 42, פלטיני, 41, ויקרים בן זמה, 37 שערים, איך אתם יודעים מה יקרה. קיליאן הם בפשע, נדבר עליו הרבה היום, 28 שערים, 59 משחקים. אוטוטו, שנה, שנתיים הוא כבר שם. אה, הכי הרבה הופעות במונדיאל, פאביאן ברטז והנרי, 17 כל אחד. והכי הרבה שערים, שזה היום גיליתי, ג'סט פונטיין עם 13 שערים במונדיאל אחד ב-58, הוא עדיין מחזיק בשיא כיבושים למונדיאל אחד. מאז השיא נשבר כמובן על גרד מולר, 14, רונלדו הברזילאי 15, וכמובן מי יוסף עם 16 שערים, מלך השערים במונדיאל בכל הזמנים. אמבפה במונדיאל הקודם, ארבעה שערים ובישול בשבע הופעות, כולל צמד ובישול בהופעת הענק. נגד ארגנטינה שלך, יוני, סליחה, וגם שער בגמר מול קרואטיה. הרבה היסטוריה של צרפת. מיכה, סיפור מיוחד על... אגב,
1: השער בגמר נגד קרואטיה, זה השני בסך הכל לאורך ההיסטוריה, אז הוא היה עדיין בני העשרה, בן תשע שכובש בגמר, הראשון כמובן היה פלא.
0: נהדר. נהדר. תשמע, בגיל 19 לקחת נבחרת למונדיאל, עוד נדבר עליה, לזכייה, זה מדהים. מיכה, יש לך סיפור מיוחד על צרפת ומונדיאל לא אישי?
1: סיפור על צרפת ומונדיאל... תשמע, לא עולה לי לראש עכשיו. אני חושב שהמונדיאל הראשון שבאמת חוויתי כאוהד של נבחרת צרפת זה היה מונדיאל 98, כי... ב-94, בגיל 5, 5 וחצי, עם השעות של הלילות, נתתי חרופ של החיים באותם משחקים, וגם, <laughs> מה זה, זה ב-94? הם אפילו לא היו שם עם, ה, עם ה, אותו משחק מפורסם נגד נבחרת ישראל, עם ההפסד 3-2 של ראובן נאצר, אז הם בכלל לא היו שם, אבל באמת המונדיאל, המונדיאל 98 זה, זה המונדיאל הראשון שחוויתי. <laughs> אני זוכר, אני זוכר עדיין את המשחקים, אני זוכר הכול, אתה יודע, מבחינת ההתרגשות, אני זוכר שסבא וסבתא שלי שלחו לי מצרפת את כל החוברות משחקים וההכנות לקראת הדבר הזה, ויש לי את החוברת הזאת עד היום, אני שומר אותה עם כל הסיפורים, והם הוציאו כמובן אחרי זה קטלוג לאור השחייה, גם עם כל הסיפורים אחרי זה, והסיפורים האישיים של השחקנים. זה משהו שאני לוקח איתי, וכמו שאמרנו בהתחלה, אני חושב שאין משחק של צרפת במונדיאל, שאני לא זוכר מה היה בו, באיזה איצטדיון, מה התרחש שם, מה זה? כי זה משחקים היסטוריים, גם, גם משחקים גרועים, הרי צרפת לא... הרי ארבע שנים אחרי זה, ב-2002, הייתה עוד מפלה, שאלופת עולם, אבל אלופת אירופה מגיעה ופשוט אה, מתרסקת שם. אז לכל, לכל מונדיאל יש את הסיפור שלו.
0: לגמרי. יוני, סיפורים שלך על
2: כן, הסכמתי בפרק הקודם, שאתה יודע, אני ב-86, המודל הראשון שלי, הייתי בן שמונה בארגנטינה, ונבחרת, כולם פחדנו מנבחרת ברזיל, הכדורגל היפה, ובאמת הייתה נבחרת טובה, ואז הרבע גמר שלה מול צרפת, הגיע לפנדלים, ואמרתי לך שהניצחון של נבחרת צרפת, במשחק הזה, הכניס תקווה ואמונה בחגיגות, בארגנטינה היו גדולות, כי זו הפעם הראשונה, שהעם מתחבר לנבחרת והתחיל להאמין שיש סיכוי אמיתי לזכות. ארגנטינה בקושי הפילה למונדיאל הזה, שער עשר דקות לסוף של פסרלה.
1: אתה מדבר, 음... אתה מדבר לאחר שהם ראו את ברזיל מודחת.
2: כן, כן, חד משמעי, חד משמעי. נבחרת צרפת אוקיי. בעצם גרבה לארגנטינה להאמין שיש סיכוי ללכת עד הסוף. כי אתה יודע, ברזיל אחר הביתה וכולם חשבו לפני הטורניר שברזיל היא המועמדת. שאי אפשר לנצח את נפחי ברזיל, הצרפתים הדיחו בפנדלים, עם פלטיניק, פלטיני החמיץ פלטיני פנדל במשחק הזה, בזה, אבל עדיין הצליחו לנצח, ובגלל זה יש לי, יש לי גם פינה חמה בלב לנפחי הצרפת, כי, כי תמיד אם ינצחנו את הייתי בגמר ב-98, היא את ברזיל 3-0, זה נפחי שם מסורתית בנצחת וגם ב-2006 עם רולנדיניו, ברגע כן. הצגה של זידן ובנייח הניחו את, את ברזיל. אם הייתי אוהד אובייקטיבי, הייתי באמת בעד הצרפתים, למרות
0: שאני לא, הכי לא אובייקטיבי שיש. מיכאל, מה הזכייה ב-98' עשתה לכדורגל בצרפת? כי אתה יודע, עד אז זכייה היחידה, הראשונה, מה זה באמת גרם לכדורגל במדינה?
1: תראה, אני חושב שבוא נגיד לפני הזכייה של 98', היו שני דורות גדולים של הכדורגל הצרפתי, הזכרת, הזכרת אחד מהם, ז'וסט פונטן, ב-58', צרפת הגיעה אז eh, לחצי גמר המונדיאל, eh, סיימה בסופו של דבר במקום השלישי, והיו לה אז באותה תקופה שניים מהשחקנים הטובים בעולם, גם פונטן, eh, אבל במיוחד רמון קופה, רמון קופה היה eh, שחקן אדיר שנמכר, eh, אפילו עושה את המעבר לריאל מדריד, אז היה נדיר ששחקנים עושים מעברים כאלה באותם שנים, וזה, וזה באמת, הם הביאו את צרפת לחצי גמר מונדיאל. כמובן, יוני הזכיר את שנות ה-80, מישל פלטיני וז'ירס וטיגנה ולואיס פרננדז, באמת נבחרת, הייתה נבחרת אדירה שם, שגם, פעמיים הגיעה לחצי גמר מונדיאל, גם ב-82' וגם ב-86', ובשני המקרים הם הודחו על ידי גרמניה, עם אותה הדחה אכזרית ב-82', עד היום אולי הרגע הכואב ביותר של, של נבחרת צרפת לדורותיה. ואז הגיע הדור של 98, הדור של, הדור של זידן, הדור של דשאן, של אורן בלו, של ברטב, של הילדים הצעירים, ציירי הנרי וטרזגה, והתבשל שם באמת משהו מיוחד. אני חושב שזה הרגע שהרי ש... תמיד יש, עד היום יש לי את המחלוקת הזאת עם אבא שלי, מי היה גדול יותר, הוא, הוא טוען שפלטיני היה גדול יותר מזידן, ואני אומר זידן, בין היתר גם בשל העובדה שהוא הראשון ששם את צרפת על, ה, על הבמה העולמית. אמנם פלטיני זכה ביורו, אבל עדיין, אין מה להשוות יורו למונדיאל, אבל עדיין יש את הוויכוח הזה בין החבר'ה היותר מבוגרים, שמבחינתם פלטיני היה הגדול ביותר, לבין, לבין זידן.
0: נו, זה כמו שהיום, תשאל אנשים מי גדול יותר, מסי או מרדונה, ואלה שראו את מרדונה יגידו שמרדונה ו... אבל אני חושב שבארגנטינה...
1: אני חושב שבארגנטינה עד היום כולם יגידו מרדונה.
0: אמת. ברור,
2: ברור. כן, ו...
0: ברור,
2: העם ארגנטינאי, ברור. הוא יותר מחובר, זה דיון אחר, אבל יותר מחובר לדמות של דיגור מנדו מרדונה, אתה יודע. אפילו בספרדית של מסי, היא לא ספרדית ארגנטינה, היה צריך להבין את זה. והיו תקופות שהוא לא שאל את אנשים... בכלל, התחילו לאהוב את מסי רק בשנים האחרונות. נכון. עשו תיקון, כי עשו לו עוול במהלך השנים.
1: רגע, אבל, אבל בוא, ניקח, בוא ניקח מצב שארגנטינה זוכה עכשיו, זה לא יכול להשתנות?
2: יכול, יכול, יכול להשתנות, אבל יש משהו שמראדון עשה והם לא יכולים. אני גדלתי בארגנטינה, יכול להגיד לך, שאתה יודע, לאנשים יש חוויות מלחמה מפה, אנחנו ב-82' הייתה מלחמה מול אנגליה, והסיטואציה וה, הזאת, כשאתה בא אחרי הפסד במלחמה, אה, על האי פרונקלנד -E, בזה, מנווינס קראנו לזה שם, אה, וראינו, אתה יודע, היינו רואים בטלוויזיה את השמות של ההרוגים, והשנאה כלפי טאצ'ר והאנגלים, ואתה וה, יודע, זה לא שהחזרנו לאנגלים במונדיאל, אבל, אבל אפילו הגול הזה ביד, מבחינת העם הארגנטינאי זה צדק היסטורי, זה להחזיר למנוולים האלה, ששדדו אותך וגם כאילו, רצחו אותך. סליחה שהעברית פוליטיקה, זה משהו שלא יכול לחזור מיכאל, זה, זה אירוע שקרה פעם אחת <אח> שנכנס לאנשים ללב ומרדונה תמיד היה שם להילחם על צדק ועל יודע, דברים שמעבר לכדורגל וזו דמות שלו, ואנשים אהבו אותו גם בגלל הפשטות שלו, גם בגלל שהוא נלחם למען העניים והוא מחובר מאוד לערכים שאוהבים בארגנטינה והניצחון הזה במונדיאל שהפיח תקווה ושינה קצת, היה שם חונטה צבאית, והוא כאילו פתח את זה לעידן חדש, זה משהו שאי אפשר להחזיר אותו גם אם תזכה במודיעה, זה לא זה תואר וזה תואר, זו תקופה אחרת, אה, סמליות אחרת, ערכים אחרים, אה, ולמסי אין באמת, לא, באמת היה סיכוי אולי בדור החדש להתחבר אליו, לדברים שכן הוא מייצג, האירופאיות, מסי צריך לייצג עבור ארגנטינה, ארגנטינה שצריכה להיות קדימה. אה, ויהיה מעניין, הלוואי שזה יקרה, הדיון הזה, האם באמת אפשר
0: <אח> טוב, תשמור, תשמור את זה לפרק הבא, יוני, על ארגנטינה. טוב, נתקדם, חברים, לכיוון הסגל. הסגל סופי יהיה רק תחילת החודש הבא, עוד שבוע וחצי בערך. כרגע, לפי הערכות, הסגל הולך להיות כזה. שוערים לוריס, אריולה ומנדנדה. בהגנה, אלוהים ישמור, כמה, כמה אופציות יש לדשאן? פאבר, קונדה, אופמקאנו, פרננד בנדי, לוקה ארננדס, קימפמבה, טה אוננדס, עוד שמות, סליבה, לנגלה, אדריאן טרופה, וראן, בספק... לא, אני
1: קלימו על אנגלה לא יהיה, די, הוא חלש ממני.
0: כן, אוקיי, לא יהיה. ג'ורדה, בקישור, והרדו את רבי שהוא המניע. גונדוזי, פוגבה גם בספק, אבל יש גם את יוסף פופנה, ג'ונטן קלאוס, וגם עכשיו אנחנו מתקדמים להתקפה, שאלוהים ישמור באמת כמה אופציות, מיכאל, אמבפה, בנזמה, גריזמן, קומה, דמבלה, קונקו, ז'ירו, עוד שמות שככה, אתה יודע, אפשר למלא את החסר, דיאבי, קולומו, אני, בן ידר גם היה בה מחלק, בתקופה האחרונה. פצועים כאמור, רפה אל ורן עם פציעה באמסטרינג, ועדיין לא יודע, ידוע אם יהיה כשיר, וכמובן הם גאולו קנטה בחוץ לארבעה חודשים, משהו מטורף, קרע גדול כל כך באמסטרינג, שהיה צריך לעשות ניתוח ובאמת אה, אה, חיסרון משמעותי. אה, מיכאל, מה, יהיו לנו הפתעות בסגן?
1: לא, אני חושב שפלוס מינוס השחקנים שהזכרת, יכול להיות, אתה יודע, שיהיו איזה... שינוי שניים, גם, אבל ב בשחקני המשנה, לדוגמה, אם, לא יודע מה, רביו יהיה או לא יהיה, אז זה בסדר, זה לא באמת עכשיו קריטי. אני חושב שהדבר הקריטי ביותר, בטח לבחרת סגל השחקני, זה הפגיעה של גולו קנטה, זה שחקן שאין לו תחליף, אין לו תחליף לא בנבחרת צרפת, ואין לו תחליף בעולם, אין שחקן כמו קנטה. ברגע שהוא כשיר, מה שהוא עושה על המגרש, אף שחקן לא מתקרב ליכולות שלו. <שמע> ואז, ואז, אז אמרתי, אוקיי, פוגבה פצוע, יכול להיות שהוא יחזור, אבל לא שחק כדורגל אה, מסוף העונה שעברה, אה, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אם יש לך את קנטה וצ'וואמיני, שזו הגרסה המשופרת של פוגבה לדעתי, אורני הצ'וואמיני, אז אתה בסדר גמור, אבל ברגע שקנטה עכשיו בחוץ, זה, זה באמת מסבך את העניינים, כי הנבחרת הזאת, אה, הוא היה בה גורם, מה זה, זה... גורם סופר חשוב, סופר מכריע במשחקים, בהכול. הוא באמת היה המנוע של הנבחרת, ובלעדיו זה יהיה קשה מאוד, קשה, קשה מאוד. אין, אין, אין ח... לו באמת מחליף. אתה חושב
0: שצ'ואמני וקאמווינגה לא באמת יכולים למלא את החלל הזה של פוגבה וקלטקי?
1: לא, צ'ואמני כן, פוגע... כן, כי הוא באמת שחקן אדיר. <חק> <חק> צ'ואמני? אבל אנחנו רואים לדוגמה את קמבינגה, שהוא מקבל את הצ'אנסים מדשן, אבל uh, אתה רואה שקצת יותר קשה לו, הוא מאבד כדורים, הוא לא, בוא נגיד, הוא לא נכנס חלק כמו צ'ואמני, צ'ואמני קיבל את הצ'אנס, ומהרגע הראשון ראית, יש לך פה מישהו שלמרות גילו הצעיר, הוא, הוא משחק כאילו יש לו כבר איזה 50-60 הופעות בנבחרת, מחזיק את הקישור, באמת בטון באמצע, כמו, ש, כמו שהצרפתים אה, אה, אוהבים וגם יודעים לגדל שחקנים כאלה. קמבינגה זה קצת לוקח לו יותר זמן, אני חושב שקמבינגה יהיה שחקן גדול. אם אנחנו מסתכלים ארבע שנים קדימה למונדיאל בארה״ב, אין לי ספק שקמבינגה יהיה לו חלק משמעותי. כרגע, בנקודת זמן הזו, זה קצת יותר קשה.
0: כן, טוב, הוא יחגוג 20 רק ב-10 לנובמבר, אז כן. יש לו עוד הרבה טוב. זמן. איך, מה לפי דעתך, רפאל ורן, בסוף יהיה חלק מהסגל?
1: לדעתי כן, אבל אני משוכנע ב-100% שהוא לא יצליח להחזיק טורדיר שלם מבחינת המצב הפיזי שלו. כי אנחנו רואים, בוא, בוא נגיד ככה, לא נפלתי מהכיסא שעכשיו הייתה את הפציעה הזאת האחרונה שלו, כי, כי הוא באמת מתקשה בשנים האחרונות. אתה רואה שהוא עושה, משחק חודש, חודש וחצי, חודשיים, ויאללה, נפצע. והגוף שלו כבר לא, הגוף שלו כבר קשה לו להחזיק מעמד, הברכיים והירך האחורי והכול. גם אם הוא יהיה כשיר, אני לא יודע כמה באמת הוא יהיה מבחינת ה-100% כשירות שלו והעצימות של המשחקים, כל שלושה ימים משחק, זה, זה קשה. אה, לא, תשמע, אני לא, אה, אני לא כזה אופטימי בנוגע לברם.
0: בלם צרפתי אחר כבר הקריב את הקריירה שלו למען מונדיאל. הומתיתי. הומתיתי, לא נכון. לא מזמן. נכון, נכון, כן. נכון. מה, מה דעתך לגבי ה, באמת ההקרבה הזאת, כי הוא גם לאחרונה עוד פעם שיתף, שבעצם הוא, הוא במודע הלך וכאילו שיחק על הפציעה בברך בשביל, אה, בשביל להשתתף, ושם גם הוא היה חלק משמעותי
1: בשחייה. כן, תראה, מבחינת הצוותים הרפואיים של, של הנבחרת, הם אמרו לזה שם, תקשיב, הבן אדם הזה הוא לא כשיר לשחק כדורגל, כאילו יש לו, בעיות, יש לו בעיות, יש לו בעיה בברך רצינית מאוד, זה בעיה ש... שמצריכה ניתוח, והוא אמר בשום פנים ואופן, אני לא הולך לניתוח הזה, אני אשחק, אה, הוא עלה עם זריקות מטורפות לפני כל משחק, ובכלל כמעט לא קיים אימונים. בזמן, שה, בזמן שהשחקנים התאוששו בין משחק למשחק, הוא בכלל לא היה שם, הוא היה בטיפולים אישיים והכל כדי באמת להכשיר אותו משחק אחר משחק. ובאמת הוא הקריב את הקרש שלו למען, למען, למען החולצה של הנבחרת. ולכן היום הוא נתתי הבן אדם אגדה בצרפת, אגדה, לא רק מבחינת, ה... נכון שהיה לו פיק מאוד מאוד קצר בקריירה, איזה שנתיים שבאמת הוא היה בלם אדיר ברמה העולמית, אבל מה שהוא עשה למען המדינה, למען המבחרת, ולעד, לעד יזכרו לו את זה, והאהבה ו... שהוא מקבל מכלי התקשורת, מהאוהדים, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אנשים, אולי זה יישמע מוזר לאנשים, שמה, באמת, עם טיטי כזה ההוא והכול, אבל את הקריירה שלו לנבחרת, ובסופו של דבר זה גם מסתיים בשחייה, הוא חצי אלוהים.
0: תשמע, מצד שני, עכשיו ראינו בלם אחר של ברצלונה, רונלד הראוכו, שבעצם החליט שהוא לא רוצה לסכן את המשך הקריירה שלו, וויתר על מונדיאל. יוני, אתה חושב שזה הייתה... איפה אתה עומד? אתה באופן אישי היית מקריב קריירה בשביל זה?
2: וואו, אני כן, אבל uh,
0: כל אחד בסוף צריך
2: לבחור את, את, את מה שהוא מרגיש ומה שהוא, אתה יודע, ש... זו החלטה אישית מאוד בסוף, אני מאוד מבין את הוטיטי, ש... קודם כל הוטיטי, אני אספר לך סיפור שבגיל גיל 15 הוא עבר ניתוח, והניתוח הזה נכשל, ובגלל שהניתוח הזה נכשל הוא סירב לעשות ניתוחים בהמשך, כלומר גם אחרי המודיאל היה לו לא אפשרות לעבור ניתוח, <laughs> והוא סירב. <laughs> נכון שהמודיאל החריב לו את הקריירה וגמר לו את הברך, אבל יש שם משהו פסיכולוגי מהילדות שמונע ממנו לטפל בפציעה גם אחר כך. אני אישית מודיע בשבילי זה הכל, אז הייתי עושה את זה, אבל אני לא יכול לשפוט את הרע אורחו. בסוף זו בחירה אישית, לאנשים יש משפחות, יש סדר עדיפויות משלהם. אי אפשר לבוא ולהגיד שהשחקנים באורוגוואי אין להם חיבור לנבחרת, זו נבחרת אולי עם הרגש והלאומניות הכי, הכי גדולה. כל אחד איך מרגיש וכל אחד איך חושב ובוחר. זה בסדר מבחינתי, זה בסדר מבחינתי, אין איזה שהוא משהו נכון. לא יכול להגיד על
1: זה. אגב, וולטיטי עשה את זה, שהוא באמת בשיא הקריירה, ואפילו אפשר להגיד די גם בתחילתה, כי במונדיאל הוא היה בין 24, אפילו לא היה לו 25, אתה מבין? הוא כאילו ממש היה רגע לפני השיא שלו, גם תחילת הגיל, וזהו, ושם זה נגמר.
2: אגב, הוא הכריע את המשחק הכי חשוב, לא? נגד בלגיה.
1: נכון, נכון, נכון. עם אותו ריקוד מפורסם אחרי זה בחגיגה. בלגיה הייתה טובה מאוד בחצי
2: הראשון, והגול הזה הוריד את הרוח מהמפרשים. בלגיה
0: הייתה מסוכנת מאוד בחצי הראשון. תשמע, זה באמת סיפור גדול, ובאמת הקרבה מטורפת. מיכל, ממש בקצרה, נקודת חולשה שאתה רואה בסגל.
1: נקודת יש
0: דבר, יש דבר כזה? כי, כי זה פשוט מטורף העומק. לא, אני
1: חושב, חושב שבאמת, כמו שאמרנו, ההיעדרות של קנטה זה, זה מינוס רציני מאוד. אני חושב ש... חוץ מזה, אני לא חושב שיש יותר מדי נקודות מקצועיות שבאמת אפשר להצביע עליהן של צרפת חלשה מהן, זה באמת הסגל חזק מאוד. השאלה כמה, כמה דשאן... נותן את האמון בחברה הוותיקים. לדוגמה, גריזמן, אין לי ספק שיפתח את הטורניר כשחקן הרכב, אבל האם לדשאן יש את, ה... את הרצון והאומץ הזה במשחק השני והשלישי, במידה וגריזמן לא טוב, יורד אותו לספסל ולתת לדוגמה את ההזדמנות לאן קומקור, אתה מבין? הוא צריך כן. לקחת לפעמים החלטות גם לא כאלה פופולריות, נראה מה יהיה בטורניר. אז תודה
0: שאתה מרים לי לחלק הבא, לכרטיס הזהות של המאמן. לא תכננו את זה לפני, אז דידי אדשן, בן 54, שיחק השער האחורי עם ארסיי יובנטוס, בין היתר, וכמובן עם נבחרת צרפת, 103 הופעות וארבעה שערים, זכה בשני גביעי לליגת האלופות, אליפיות בצרפת ואיטליה, וכמובן גם במונדיאל 98 ויורו 2000 כקפטן. הוא מונה כאמור למאמן הנבחרת ב-8 ביולי ב-2012, ומאז הספיק לזכות במונדיאל 18 ובליגת האומות ב-2021. יש לו 132 משחקים כמאמן הנבחרת, 84 ניצחונות, 26 תיקו ו-22 הפסדים. Uh, יחס שערים 100, של 267 שערי זכות מול 116 ספיגות, uh, 70.2 אחוזי הצלחה, נהדר, uh, השלישי בלבד בהיסטוריה שזכה במונדיאל גם כשחקן וגם כמאמן, uh, הוא אוהב לשחק דשן בזמן האחרון ב-3412, כשגריזמן, כמו שאמרת מיכאל, בדרך כלל משחק מתחת לשני חלוצים, מדי פעם הוא עובר לרביעיית הגנה, 4-4-1-1, 4 2 אבל שימו לב לזה, בשבעת המשחקים האחרונים שהוא פותח עם רביית הגנה, צרפת לא מצליחה לנצח, והניצחון האחרון עם רביית הגנה הושג נגד גרמניה ב-15 ליוני 2021. מיכאל, אנחנו בוודאי נראה את דה שלום עם שלושה בלמים.
1: על הנייר כן, אבל הפציעה הזאת של ורן, יכול להיות שבאמת היא תטרוף את הקלפים בכל מה שנוגע לסאגה של המערך. אם אתה אומר לי שווראן כשיר ב-100%, אז בוודאות אנחנו נראה חמישה שחקנים מאחור. אם לא יהיה את ווראן בכשירות מלאה, יכול להיות שבסופו של דבר, אה, בניגוד לה, להערכות ולהכנות לטורניר לה, הזה, אז הוא כן יחזור לארבעה שחקנים מאחור, ואז יכול להיות שנראה את אה, קודי, לוקאס ארננדז, אני גם לא יודע מה המצב הבריאותי שלו, הוא עדיין לא חזר לשחק עם ביאן, אה, אז יכול להיות שסליבה יתפוס, אופה מקאנו אדיר העונה בביאן. אני מאוד כן. מקווה שהוא יקבל את הצ'אנס וגם ייקח את ההזדמנות, כי בליגת האומות הקודמת, אולי הטוב מספיק במקאנו, יש מספיק שחקנים מפחד הבלמים, אני חושב שדשאן יצטרך למצוא את הציוות הנכון. השניים הטובים ביותר, שהם לאו דווקא הטובים ביותר מפחד פרופיל, אלא השניים הטובים ביותר שמשלימים אחד את השני. סטייל ורן וטיטי, שהיה ברוסיה, שפשוט היה פנטסטי ביחד.
0: תשמע, יש לכם כל כך הרבה אופציות ב, ב, רק בבלמים, כאילו, אתם יכולים להעמיד ארבע נבחרות עם בלמי על. אתה יודע, גם סליבה, גם אמרנו פה מכאן, קונטה, הלוואי גם היה בכשיר, אבל הוא, הוא גם פצוע, אבל באמת עומק מטורף. יוני, מה, מה אתה חושב?
2: אני חושב שהמערכים... נדושים קצת היום, הכדורגל הלך לכיוון הצרפתי, היום מחפשים שחקנים דינאמיים, פיזיים, אתלטיים, מהירים, כל התכונות שמזוקקים בכישרון הצרפתי שגדל שם בכל האקדמיות ברחבי המדינה, אני לא מתרגש, זה פחות חשוב, יותר חשוב שיהיה איזון בקבוצה ושימצא את הנוסחה הנכונה לעגן כמו שצריך, כי זה בעצם מה שעשה את ההבדל בטורנירים הגדולים לנבחרי צרפת, ברגע שצרפת תהיה יציבה הגנתית יש מספיק כישרון למעלה, יש יותר מדי כישרון למעלה אה, כדי להכריע משחקים. אה, לכן אה, אני פחות שם אה, דגש על איזה מערך הוא יבחר, אה, אלא יותר על איזושהי יציבות הגנתית ודומיננטיות שהוא יצליח לקבוע. אה, לגבי דשאן הוא לא היה מאמן אה, מבריק אה, ברמת הקבוצה, אבל האישיות שלו והמנהיגות שלו עשתה בעצם סדר, דיברנו על זה, בחדר ההלבשה הצרפתי, כולם מכבדים אותו, גם הדור הישן, דור, דור הקודם, הדור הישן והדור החדש. הוא המנהיג של הנבחרת הזאת, הוא זכה בה בתור שחקן, גם בתור מאמן. קשה לבוא עם רקורד יותר מוכח. שוב, הוא לא גאון טקטי, הוא לא יעשה דברים מיוחדים, אבל בתורמיר כזה לא צריך, צריך מאמן חזק, עם אופי. אני מאוד מתחבר, ואמרתי את זה בנבחרת ברזיל, אני מאוד מתחבר למה שמיכאל אמר, לזהות uh, מי מגיע לטורניר הזה בכושר uh, טוב, ולדעת לעשות בחירות uh, הנכונות, שם הוא יימדד, ושם גם מאמנים אחרים ייגדד, יימדדו. Uh, נקודה מאוד מאוד חשובה, uh, להצליח לזהות בזמן קצר. עוד משהו קטן לנבחרת צרפת, הם לא עשו טורניר uh, הכנה טוב, ה... גם במוקדמות הם לא כל כך הרשימו, uh, שתי, 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 חמש ניצחונות, שלוש תיקו, וגם uh, בליגת האומות הם עשו קמפיין לא טוב, רק ניצחון אחד. Uh, וזה משהו שצריך לשים לב, כלומר, לא, לא היו יציבים בתוצאות ב, בשנתיים האחרונות, ויהיה מעניין מאוד איך, איך הוא יצליח בזמן קצר.
1: אגב, איתו... אגב יוני, יוני, אני חושב שאנחנו צריכים לתת דוגמה מאוד מאוד אה, בולטת ועדכנית אה, ביחס למה שקרה במונדיאל האחרון. הרי אה, דשאן הלך עם שני מגינים, שאם היית, אם היינו מדברים חודשיים לפני כן, אין שום סיכוי בעולם שהם היו פותחים. גם בז'אם הפוואר וגם לוקאס ארננדס, הרי שני המגינים על הנייר, היו אמורים להיות סידיבי של מונקו, ובאז'מה מנדי של סיטי. ואז mm. הוא זיהה שהשניים הללו פחות טובים ממה שהוא רואה בעיניים שלו, ונתן לשחקנים מאוד צעירים, אז פאבר היה עדיין שחקן של שטוטגרד, לוקאס ארננדס, שחקן ספסל ב... באתלטיקום מדריד, שהוא אפילו היה יותר בלם מאשר מגן שמאלי. והוא עשה את השינויים האלה, שם את באז'מה פאבר, שהוא היה בלם בשטוטגרד כמגן ימני, ושם את לוקאס ארננדס שהיה בלם באקלטיקו כמגן שמאלי, אתה מבין? באמת. זה אחת ההברקות הכי גדולות שלו במונדיאל הזה. והשער כן. הכי
2: חשוב, והשער ששינה את המונדיאל, הגיע
1: משניהם.
0: כן.
1: שניהם, נכון. איך, אז, אני, אז חשב... אני מאוד מקווה שדשאן יצליח לזהות בפרק זמן הזה של השבוע בין סיום הליגות לפתיחת המונדיאל, יהיו להם איזה ארבעה, חמישה ימי אימונים, שיצליח לזהות את האחד עשר המפוקסים ביותר. זה, זה המפתח. אם יצליח לזהות... את ה-11 המפוקסים ביותר, יש סיכוי לא רביך שצרפת תשמור על הטוב.
0: פרט מעניין לגבי המונדיאל הקודם, צרפת זכתה בו כשהיא החזיקה בכדור 48.1% בזמן, מקום 19 מתוך 32 נבחרות. לא
1: צריך החזקת כדור, החזקת כדור זה כבר פאסה, זה די, זה כבר, זה מת מהעולם החזקת כדור. ברגע שיש לך את השחקן המהיר בעולם, מה זה יעזור לך החזקת כדור? תעשה את החילוץ כמו שצריך. עם קנטה, עם פוגבה, כמו שהיה ברוסיה, תעיף כדורים קדימה, ויאללה, ושלום על ישראל.
2: אגב, גם במשחק כבוד ארגנטינה, הם ידעו לשחק נסוג ולעבור התפרצות, וגם ידעו ליזום כשהיה צריך. גם נגד אורוגוואי הם ידעו ליזום. בקרואטיה גם עשו החלפות, כלומר, ידעו ללחוץ גבוה, ללחוץ נמוך. ובחצי כבר מול בלגיה, חצי לישון הם שחקו כדורגל מאוד מאוד נסוג, שיחקו ש-48% זה שקף יכולת של צרפת, גם נגיד בשלב הבתים, לשחק עם הכדור, וגם להיות מאוד מאוד אה, לנצל את היכולות שלהם בפה, במעבר, אבל לשחק גם בלי כדור, אה, ומה שחשוב זה האיזון, גם לדעת לעשות את זה, וגם לדעת לעשות את זה, וגם לדעת, זה, וגם לדעת לשנות מערכים, שוב, המערכים באמת, היום בכדורגל פחות, אתה יודע, תמיד זורק. אגב, אה?
1: וסרק... ועוד דבר, עוד, עוד דבר שצריך להדגיש, אני מניח שתעשו לא מעט פרקים בזמן המונדיאל, אל תסיקו יותר מדי מסקנות על סמך יכולת בשלב הבתים. שלב הבתים בסדר. הוא לא משנה במאומה, המטרה זה להפיל לנוקאוט. והנוקאוט מתחיל טורניר אחר. צרפת נראתה קטסטרופה במבחרת היכולת ברוסיה בשלב בתים, גירדה ניצחונות נגד אוסטרליה, נגד פרו, אז לא, אני לא, לא זוכר באיזו עיר זה היה, אבל זה נראה שיש שם איזה 2-3 מעלות, כולם היו שם עם מעילים ביציעים, 0-0 נגד דנמרק ששירת את שתיהן. Uh, אם, אם היית שופטת צרפת על סמך היכולת שלה בבתים, היית אומר בואנה, הנבחרת הזאת לא שווה כלום. ולכן גם לקראת המונדיאל הקרוב, אם יש נבחרת שלא מרשימה בבתים, המטרה שלה זה להיות בנוקאוט. בנוקאוט, אז מתגל, מת, מתגלות הנבחרות החזקות, נבחרות עם, עם האופי של השחקנים.
0: שאלה אחרונה לגבי זהות המאמן, הזכרת מיכאל שאם יהיה איזה כישלון מטורף אז דשאן יעזוב, בוא, מה עם זיננדים? רגע, רגע, הוא... רגע, גר...
1: אומרים שבצרפת בכל מקרה לא משנה מה הסצנארי של הטורניר הזה, דשאן לא ימשיך, כי די, כבר עשר שנים זה, זה מספיק.
0: וזידאן מחכה? כן,
1: yeah, זה מה שאומרים.
0: טוב, אז נחכה לראות אם זה באמת יקרה. Uh, טוב, השאלה הגדולה, הסוגיה הבוערת, אני חושב שזה די ברור uh, האם קיליאנם בפה יוכל שוב להוביל את הנבחרת לגביע נוסף. Uh, הוא עשה טורניר מדהים בגיל 19, אבל אני חושב כמו כולם ביורו האחרון הם קצת אכזבו וכולל אותו. Uh, ומיכה, אני רוצה לשאול אותך, אתמול ככה יצא לנו קצת לדבר גם ברדיו, על אמבפה והשנה האחרונה שלו, וזה נראה שאיכשהו המורשת שלו קצת מתקלקלת.
1: תשמע, בוא, בוא נגיד ככה, מורשת, תמיד שמדברים איתי על מורשת בעניין של ספורטאים, זה כאילו, זה מרגיש לי שהם עוד שנה פורשים, ואתה יודע, הם רוצים באמת אה, להשאיר אחריהם משהו. אה, הם בפה, הם בפה, אתה יודע, למרות שהוא עבר כל כך הרבה אה, בקריירה, אה, למרות שהוא עדיין בן 23, אני חושב שזה קצת אה, מוקדם מדי לדבר על מורשת. ברור שהוא רוצה לזכות בגביע עולם שני, ואפילו עם שלישים תהיה לו אופציה, הוא רוצה, ככה זה האופי שלו, זה האופי של הגדולים ביותר, תמיד לזכות בעוד, 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 בעוד דברים. הרי מיד לאחר שהם ניצחו את קרואטיה בגמר, המראיין שאל אותו קיליאן, אתה ילד בן 19 שכבר זכית בגביע העולם כ, כשחקן המצטיין של הנבחרת, לאיפה אתה רוצה להתקדם מפה? אז הוא אמר לו, רוצים, אני רוצה לזכות ליורו הבא ובמונדיאל הבא, כאילו הוא לא, הוא לא אמר, זה מה, זה מה שהוא העביר את המסר לכולם, אני פה בשביל לזכות בכל תואר, ש, בכל תואר שאפשרי, וזו המטרה שלו גם עכשיו בידי קטר. אני חושב שמבחינת, אם ראינו את השילוב, המצוין בינו לבין גריזמן ברוסיה, אז אני חושב שעכשיו יש את השילוב בינו לבין קרים בן זמה. ואני חושב שאפילו קרים בן זמה, זה סיפור לא פחות גדול מהם בפה ביחס למונדיאל הזה, כי לקרים בן זמה יש חוב אישי משלו. הוא לא היה ברוסיה, לא בשל עניינים מקצועיים, בשל עניינים, קוראים לזה בצרפת אקסטרה ספורטיביים, זה בכלל לא היה קשור לקר הדשא. וברור שהוא שמח על כך שחבריו זכו במונדיאל, אבל הוא, יש לו חוב אישי לסגור, הוא גם רוצה בסופו של דבר לפרוש, ב... שהוא יפרוש במשחק בעוד שנתיים, שנוש, ארבע, הוא רוצה לפרוש עם גביע העולם, ולכן קרים בן זמה, מבחינתו מגיע לטורניר הזה כמו איזה, אתה יודע, איזו חיה שלא אחלה שבועיים, מתה מרעב לטרוף את הכול.
0: טוב, אז אני אדבר רק על בן זמה, אבל שאלה אחרונה, מיכאל, אתה... כל פעם כמעט שיצא לנו לדבר גם עליהם בפה, בפרקים הקודמים, אמרת שהוא שם לנו למטרה להיות הגדול בהיסטוריה. זה עדיין נמצא שם?
1: זה מבחינתו כן. אם, אם, אם זה יקרה, זה רק, רק בעוד עשר שנים אנחנו נצטרך לשבת פה ולהגיד האם הוא באמת נמצא שם בקליבר הזה. ההתחלה שלו הייתה פנומנלית. אני חושב שמבחינת הקריירה, הוא די מבזבז את הזמן שלו ב-PSJ, אם אנחנו עושים את המעבר הזה לקבוצות. כן, כן. אני, אני באמת, אני לא הצלחתי להבין את ה... אז נכון, הוא עכשיו, בטח מה בשבוע הזה שאנחנו מדברים, עם הגילויים על, ה... על החוזה שלו, זה החוזה הגבוה ביותר שנחתם אי פעם על ידי ספורטאי, זה משהו מטורף, הסכומים שהוא קיבל, אז אי אפשר להקל בזה ראש, אנחנו עדיין מדברים פה על הרבה מאוד כסף, אבל... אם אנחנו שמים את הכסף בצד ומתייחסים אך ורק לבחירה המקצועית, אני קשה לי להבין את הבחירה הזאת, להאריך חוזה בפסג'ה, ואני כמובן פרו הליגה הצרפתית ומת על הליגה הזאת, אבל מבחינת ההתקדמות האישית שלו, אני לא מצליח להבין את זה. ואני מאוד מקווה עבורו שהוא באמת יפרוס כנפיים לתחנה הבאה, בתקווה שזו תהיה ריאל מדריד, המועדון הגדול בעולם. לא משנה אם אתה אוהד ריאל או לא, אי אפשר להתווכח לגבי, לגבי העובדה הזאת, כי, כי שם הוא צריך להיות, שם, כי ברגע שהם בפה גם יהיה בריאל, גם הקריירה שלו תתקדם עוד יותר, הוא ישפר יותר אלמנט, אלמנטים, יהיה לו יותר קשה, הוא יחבד דברים אחרים, הוא צריך לצאת מאזור הנוחות הזאת של פהיג'ה, ואין לי ספק שזה גם יקדם אותו עוד יותר בקריירה. יודע, אם, אם עכשיו הוא ב-90% מהיכולת, אז זה יביא אותו ל-98%, 99% מהיכולת, אין, אין לי ספק בזה.
0: טוב, אני לא בטוח שבריאל יסכימו לקבל אותו עכשיו, יוני. אני, לא? יש דיון
2: מעניין, למרות שאתה יודע, הכאב הגדול של אוהדי ריאל בסביב הנושא הזה אפילו לא, לא מעלה את האופציות לדיון, אבל כשכן מדברים על זה, יש כאלה שחושבים שאחרי שני שערים ישכחו, ויש כאלה שמדברים על זה שפלורנטינו פרז לא ישכח. כרגע הוא תחת חוזה ואני לא רואה סיכוי להגיע להסדר, כלומר, אם מדברים על משהו זה עוד שנתיים, אין טעם, כלומר, עד אז... לדבר لا, על לא זה. בעלות
0: ספיקולציות, כן.
2: כן, לגבי, כלומר, היה כל כך הרבה, תחנו כל כך הרבה שנים, ובסוף אני חושב שבפה משלם מחיר על החלטה לא פופולרית שהוא עשה. כל הכול ציפו ממנו לבצע איזושהי טיפה מדרגה למועדון הכי גדול והכי מעוטה, הוא לא עשה את זה, והוא משלם מחיר בב, בביקורת, וקצת בב, בב, כעס כלפיו, כי הוא לא הלך לפי מה שאנשים ציפו ורצו. מההיבט שלו, אתה יודע, הוא ציפה לאיזשהו, אה, שהמועדון אה, ילך איתו והוא יהיה הפרונט ויש לו כרגע איזשהו אישויים אה, נאמר, אה, אבל אתה יודע, אה, תגיד, 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 לך, דיברנו על סיכום קריירות, הראלי ספורטאי שלאורך כל הקריירה שלו לא היה לו תקופות לא טובות, או לא היה לו קשיים, או לא היה לו, למייקל ג'ורדן היה פציעה שאיימה על כל הקריירה, למרדון היו משברים בסמים, וזידן היה את מה שהזכרת, כלומר, אה, הוא צעיר. גם אם הוא עשה טעות, יש לו זמן לתקן, ויש לו זמן לזה, ועכשיו יש לו את הבמה הכי טובה, בסוף, אם הוא יעשה פה טורניר טוב, מה שדיברו עליו עכשיו לרעה, ידברו עליו לטובה עוד חודש, אנחנו יודעים כמה כדורגל דינמי, כמה חיים בכלל דינמיים, יש לו הזדמנות כמו כן. נבחרת מטורפת, שהוא הלב שלה, הוא המוציא לפועל שלה, אם הוא יעשה פה טורניר טוב, כל הרעשים מסביבו, ברדון הגיע ל-86 בתור שחקן לא מוערך, ודיברו על רומניגה, ודיברו על פלטיניב, והוא הפך בחודש אחד להיות האלוהים של, של מדינה ושל אנשים ברחבי העולם, ולמפה של הזדברות להיות uh, הזוכה האמיתי הראשון בשתי מונדיאלים רצופים, כי פלא ב-62 uh, לא בדיוק שיחק, היה בספסל, ועוד חודש,
0: עוד, עוד מהבדידה, יוסי. כן, שאלה קטנה, רק לגבי בנזמה, אתה חושב שהוא השאלה הגדולה פה, הסוגיה הבוערת איך הוא יבוא כמי שסוף סוף קיבל את ההערכה שלו עם כדור זהב? אתה חושב שזה המונדיאל שלו? אני חושב
2: שכרגע הוא בכושר אישי, פחות או בתחילת העונה, אבל אתה יודע, יש עוד חוד, יש עד זה הרבה זמן, הוא צריך להכנס לפני אני חושב שבנזמה הגדולה שלו, ולא דיברו עליה מספיק, זה היכולת שלו. לשחק עבור עצמו אבל גם הובאו אחרים, רוב הקריירה שלו בריאל מדריד הוא, הוא ידע, צחקו עליו שהוא מפנה שטחים אבל כל התנועה שלו, כל ה, אה, התבניות התקפה היו דרכו והוא פינה את הבמה לרונלנדו והוא יעשה את זה יחד עם המפה והוא ניסה לעשות את זה ביורו וביורו הם לא הודחו בגלל התקפה, הם הודחו בגלל יום לא טוב אה, או בכלל טורניר לא טוב של הבלמים על היציבות שדיברתי, אה, אני לא חושב שבל זה רוצה להגיע למונדיאל הזה, הוא רוצה לזכות במונדיאל הזה, אבל לא חושב שחשוב לו להיות הכוכב של הטורניר. אם צרפת תזכה, הכוכב יהיה בן זמה, אין בכלל שאלה. זה לא כמו במונדיאל הקודם, שבגריזמן היה, הדמות לפני הטורניר, והפה פשוט ביכולת, ודרך אגב, שניהם היו מאוד דומיננטי, גם גריזמן עשה טורניר מצויד, הוא יכול להיות דומיננטי וחשוב ולתת תפוקה, אבל הכוכב הוא בן זמה, יוסי, אני לא רואה פה איזשהו שינוי בקטע הזה.
1: אני, אני, אני חושב שעוד פעם, אני לא יודע איך המונדיאל הזה יסתיים מבחינת צרפת, אבל אם אני צריך להמר עכשיו, מבחינת, אם אנחנו עושים את ההשוואה, בנזמה עם בפה, מי בכל זאת יהיה לו טורניר יותר בולט, יותר טוב, אני הולך על בנזמה. אני הולך כאילו, ב, 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 מבחינת ה, ה, הרצון שלו, זה הדבר, זה האירוע הכי חשוב בחיים שלו. אין, אין, אין אירוע. זה, זה, זה מתנקז בחודש אחד, גם כדור הזהב וגם המונדיאל. שהוא בשיא שלו, אין לי ספק שהוא יעבור מפוקס, זה לא מה שצרפת תזכה, אבל הוא מבחינתו, אני, אני, אני הכי בטוח בעולם שבזדמה ייתן טורניר טוב.
0: טוב, זה מעניין. רצינו עוד קצת לדבר על העתיד של הנבחרת ועל מאגר השחקנים הבלתי נגמר, אבל זה כבר נשאיר פעם אחרת, כי אני רוצה שנעבור סוף סוף למה שיהיה בפועל במונדיאל. צרפת בבית די עם דנמרק, טוניסיה ואוסטרליה. דנמרק, רביבת הקהל מהליעור האחרון ומי שהגיע עד לחצי גמר בו, תהיה הריבה החזקה ביותר אחרי צרפת וגם פיבורטי יחד איתה לעלות לשלב הבא. יש שם את uh, קספר שמייקל הבלתי נגמר, סיימון קהר, קריסטנסן, מקווה שהוא uh, התאושש, ג'וקי מיילה, אויברג, שחקן פנטסטי, כריסטיאן אריקסן כמובן, מרטין ברייטווייט, דולברג וכדומה. תוניסיה הם די אלמוני לקהל הממוצע אבל בטח, uh, פה מיכאל אה, יוכל אה, לשפוך קצת אור, אה, וואבי חזרי, אה, חלוץ מול פלייה וגם אה, חניבאל מג'ברי, הקשר התקפי של אה, ברמינגהם שמורשן במאנצ'ס יונייטד, בין 19 עם 18 הופעות בנבחרת, אה, אוסטרליה עם אה, ריינסטרן וטרנד סרייסבורי, אקס אה, מכבי חיפה, צרפת אה, פייבוריטית ברורה, דנמרק אחריה, אה, מיכאל, כל דבר חוץ מההדחה של אחת מהן תחשב לסנסציה, לא?
1: צרפת או דנמרק, בבית הזה, כן, זה... ברור ששתיהן אמורות להיות, ככל הנראה יהיו, זה באמת יהיה, יהיה כישלון מטורף של אחת מהשתיים, אם הם באמת, הם לא יהיו שם בשמינית הגמר. והשאלה הגדולה, זה עוד מחבר אותנו למה שהיה בקזאן, האם נראה שחזור של שמינית גמר צרפת-ארגנטינה ב... גם במונדיאל הזה? אני, אני חושב שזה לא כזה תלוש, כי גם אם צרפת תסיים שנייה, זה לא... זה לא תהיה כזו הפתעה, כי דנאמר קבוצה מצוינת, נבחרת מצוינת, וגם אם ארגנטינה תסיים, אתה יודע, ראשון שתיים, מקום ראשון שני, כבר ראינו את ארגנטינה מסיימת מקום שני בשלבי בתים במונדיאל, אז זה לא כזה מופרך שצרפת ראשונה, ארגנטינה שנייה, או צרפת שנייה וארגנטינה ראשונה. זה לא, זה בהחלט אפשרי, אני רואה את זה.
0: מישהו שמשאר הנבחרות שאתה חושב ששווה לשים עליו?
1: <מספר> בבית הזה, תשמע, אני חושב שאוסטרליה, יצא לי לראות אותם בכמה משחקים, נבחרת חלשה מאוד, 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 מאוד. זה, זה לא מתקרב אפילו לאוסטרליות הטובות שראינו במונדיאלים הקודמים, אם אתה יודע, 2006, 2014, אריק וידוקה, -E איך קוראים לו? מספר 4, האגדי הזה הקפטן. נו, של אברטון, איך קוראים לו? שאלה טובה, נו. לא, לא <מספר> עולה לי עכשיו. איך אפשר, ברח לי השם שלו, נו, יש לי את הפרצוף שלו מול הפנים. לא משנה. בקיצור, היו לאוסטרליה שחקנים אדירים בשנים האחרונות, זה כבר לא המצב שם. תוניסיה גם, אתה יודע, בוא נגיד, מבין האפריקאיות, זו הנבחרת הכי חלשה, מבין החמש האפריקאיות שהגיעו זה... לנבחרת הכי חלשה, טוליסיה. הזכרת קצת מהשמות, ובי קזרי, אליאס סקירי, יש שם, אבל זה לא באמת שחקנים שאמורים לעשות איזה משהו. צרפת ודנמרק יהיו שם, זה באמת צריך לקרות איזה רעידת אדמה שהשתיים האלה לא יהיו בנוקר.
0: טוב, אז ככה, לפני שאני אפרד ממך, מיכאל, הימורים שלך לצרפת.
1: וואו, 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 איך הטורניר הזה הסתיים. תשמע, ראינו אה, לאורך ההיסטוריה שיש רק נבחרת אחת שהצליחה אה, לשמור על התואר שלה אה, שני טורנירים רצופים, ברזיל 58, ברזיל 62. 60 שנה בדיוק חלפו מאז האירוע הזה, אה, ואני חושב שהמסורת הזאת תימשך, שאליפות העולם לא תגן על התואר שלה, כי זה קשה, זה קשה, זה קשה באמת לשמור על ה... על הגביע הזה, עם אותם שחקנים והכול. צרפת לא תסכה, לצערי. אבל הלוואי, הלוואי ואני טועה.
0: רבע גמר, חצי גמר, עד איפה היא מגיעה?
1: אני חושב שרבע גמר. אם צרפת הגיעה לרבע גמר והיא תודח מול מעצמה, קרי ברזיל, גרמניה, זה משהו שייסלח. כי אנחנו רואים גם באופן סיסטמטי, תראה מה קרה. צרפת אלופת העולם נופלת בארבע שנים לאחר מכן ב-2002, איטליה אלופת העולם נופלת בדרום אפריקה, ספרד נופלת בברזיל, גרמניה נופלת ברוסיה, אין, אה, זה, זה קשה מאוד.
0: זה לא, בוא כן, לא
1: כל ההדחות הללו.
0: דנמרק, רק, איפה היא תגיע?
1: אגב, הנה, 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 הקפטן, טים קייל, טים קייל, אתה לא, יודע, פרח לי השם שלו, יא הלו, <laughs> באוסטרליה הייתי <laughs> חייב, טים קייל, בוא'נה, איזה uh, בקיצור, לדנמרק לאיפה היא מגיעה? שמע, רבע גמר, חצי גמר, זה לא יפתיע אותי מבחינת דנמרק, יש להם אחלה נבחרת. Uh, <laughs> אז כאילו, מבחינתם, ל, לרוץ קדימה, אני, אגב, אני גם אשמח עבורם, אני חושב שאין אחד בעולם שיש לו איזו מילה רעה להגיד על דנמרק, חביבה שמשחקת כדורגל עם הקהל האדיר שלה, זה ממש לא יפתיע אותי אם יגיעו לרמות, למקומות הגבוהים שם.
0: Uh, טוב, מיכאל וינסנט, אנחנו ניפרד ממך mm -hmm. ונמשיך עוד 2-3 דקות. Uh, תודה רבה, ואם אתה פנוי ב-22 לנובמבר, הטרמפ עליי, נגיע לשם ביחד. סגור?
1: קודם okay. כל, כל, תודה רבה לכם, ורגע, יוני, מאיפה okay. ארגנטינה מגיעה? וואי.
0: ארגנטינה זה הפרק הבא.
2: שאלה קשה מאוד, קשה לי לענות על זה, באמת. לא,
1: אבל רגע, עכשיו באמת, תצא שנייה, תוציא את הלב הארגנטינאי שלך, נטו, מקצועי, נטו עם הראש. מקצועי. יכולה לזכות? אני חושב שלא.
2: אני לא חושב שארגנטינה מספיק טובה, ברור שלא. אני חושב שגם כל מפגש, כל מפגש בשמינית, גם, גם דנמרק היא, היא הנבחרת הכי קבוצה ש, שיש במונדיאל, היא נבחרת באמת מגובשת מאוד, קשה מאוד, באמת, אחרי, אתה מבין,
1: ארגנטינה תפגוש או את צרפת או את דנמרק, דנמר, זה משחק מוות.
2: עם השמינית ארגנטינה איכשהו עוברת, יכול להיפתח לאפשרות לה ללכת רחוק, זה המפתח במונדיאל, זה באמת שזה מפתח, כלומר, יהיה קשה מאוד, וגם, אתה יודע, אם איכשהו זה יקרה, גם ארגנטינה עם הקהל, תצבור ביטחון, ובאמת יש נבחרת, לפחות הפעם הזאת יש נבחרת, היא לא, היא לא הכי איכותית, אבל יש נבחרת שמשחקים ביחד, הארגנטינה הזאת, בניגוד למונדיאל הקודם, ובניגוד למונדיאל ב-2010 עם אסטי, מגיעה בתור נבחרת, מג... אני קורא לזה קבוצה מגובשת, לא מספיק איכותית, לא מספיק טובה, אבל אתה יודע, מהרבע בשמינית וזה, זה כבר גם המון מזל, המון אופי של שחקנים, המון... לא לספוג, לא חושב שהכדורגל הארגנטינאי מספיק איכותי ללכת עד הסוף, אבל ראינו pues גם נבחרות לא טובות, או לא הכי טובות עושות את זה. זו איזושהי תקווה שתמיד קיימת. מבחינת איכות, חד משמעית.
0: אז מי זוכה? ולשחרר אותך, מיכאל. אה...
1: פה, 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 מי זוכה? שמע, מצד אחד אני לא רוצה ברזיל, אני לא רוצה ארגנטינה, אני לא יודע, באמת לא יודע מה... אני לא יודע. תן, תן לי דנמרק, יאללה, דנמרק, קחי דנמרק, תרוץ לי עד הסוף ותזכי, יאללה, נטוס לקופנהגל, נחגוג איתה.
0: יאללה, למה לא? אני נוסעים איתך. אה, מיכאל וינסטרד, אה, ערוץ הספורט, תודה רבה, אה, כיף תמיד לדבר איתך על כתוב. ביי, דבר.
1: תודה לכם, ביי.
0: ביי. ביי. אה, יוני, טוב, אה, אתה אחרון אה, סיכויים שלך והימורים לבית הזה.
2: בית הזה, אחד-שתיים קל, אה, צרפת ודנמרק, אין בה בכלל שום... אה, שאלה, איך זה יסתדר ביניהם, אני מאמין שזה יכול לסיים גם בהפרש הערים, כלומר אני כן יכול לראות פה איזשהו תיקו במושג השני ביניהם, ואז קרב הפרש הערים, מי יסיים במשך השני, כמו שמיכאל אמר, שתי ימים ינסו להימנע מארגנטינה, אבל אני חושב שיותר יהיו מרוכזות בעצמן ופחות ביריבות, פער אדיר, בבית הזה מאוד קל להערכה.
0: כן. <אז> 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 Uh, טוב, דיברנו כבר על, הסיום, על הסיכויים וההימורים שלך. Uh, אני רואה את צרפת מגיעה לרבע, uh, דנמרק כגג uh, רבע. Uh, צרפת אולי חצי ככה, עם עגלה נוחה. אני לא רואה אותה זוכה. היא
2: יכולה ללכת עד הסוף, כלומר... כן, uh, כן. אם תמצאו איזון, אם יהיה איזון הגנתי ולא יספגו, הם הולכים עד הסוף, לא מספיק. כלומר, הם הנבחרת הכי איכותית והכי ברשימה עם השחקנים. הכרעה הכי טובים שיש, לא צריך לפסול אותם לגבי חוקי עבר או כל מיני כאלה. השאלה היא באיזון הקבוצתי ובהגנה, אם יצליחו לאפס, הם יכולים
0: ללכת עד הסוף. <אז> טוב, ראינו את הכישלון ביור האחרון, אז ככה זה מה שגורם לי קצת uh, לערעור. Uh, פרק שני בסדרת ספיישל מונדיאל, uh, ספיישל נבחרות הגיע לסיומו, ברזיל הייתה בפעם הראשונה, עכשיו סיימנו, צרפת, ובפרק הבא, ארגנטינה שלך, יוני. Uh, אני רוצה להזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם אפסון ישראל שתלווה אותנו בחודש הקרוב. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של אפסון ולהיחשף לשלל המוצרים של החברה וגם ליהנות מהפעילויות השונות שיש להם להציע. בקרוב תעלה שם פעילות מטורפת עם פרס שווה במיוחד, אז תגבו אחריהם. ולכם מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, אנחנו משקיעים ים, זמן ואנרגיות בהפקת התוכן הזה, תוכן איכותי uh, ואיכותי. רק מה שאנחנו מבקשים מכם, לשתף ולהפיץ. וזהו, אתם מוזמנים כבר לשלוח את הפידבק שלכם, אני תמיד מתייחס לזה בצורה רצינית, וניפגש בספיישל הבא. יאללה, ביי.